0: Так Виталий, привет, слава Новая жизнь. Правда, что все горе от ума? Ну так можно сказать, но не от ума. Ну, никто же не даст человеку такой инструмент, как ум, чтобы у него было горе, правильно? Ну это ж не имелось в виду, Виталий. Я думаю, ты ж понимаешь это, да? Это примерно, как сказать, все горе от руки. Ну что рука? Ну вот что рука. Ну понятно, что можно убить себя рукой. Но разве рука дана для этого? Рука дана для для определенных функций. Ну функция руки, как бы, собственно, брать получение, да? Получение. И отдача. Рукой можно взять и отдать. То есть это процесс взаимодействия с окружающей средой, начиная с получения и заканчивая отдачей. Но можно и убить при желании. То есть можно сделать горе какое-то собственной рукой, и запрета нет. То же самое с умом. Но ум – это инструмент, собственно, свободы воли. То есть самого большого счастья, какое только дано человеку. А это делается умом. Это вам не сила, да, вот силу можно прожить, почувствовать. Сила не абстрактна. Сила это очень конкретное ощущение в теле, которое есть там изначально, само собой. Но вот, например, свободы нет в ощущениях в теле. Скажешь, к свобода, он не знает, что это такое, что с ней делать. Он думает, что свобода это громко ночью музыку включить и плевать на всех соседей, да. Но свобода – это не это. Вот у меня самый мощный тренинг освобождения, он сложный реально. Почему? Потому что абстрактна свобода, понимаете? Абстрактна. Ее надо сначала собрать как концепцию и только потом через эту концепцию прожить. А если не прожить ее, а если не собрать ее как концепцию, то ее нельзя почувствовать, понимаете? То есть надо настолько вырасти настолько... Взрастить свой ум, чтобы с помощью него создавать ощущения, в том числе самое крутое в жизни ощущение – ощущение свободы. Если я, например, вижу, что человек не созрел, его ум не развит, он не сможет умом собрать эту конструкцию, я его просто не возьму, чтобы не мучить, ну, без пользы его. То есть ну, на, на это надо время этому научиться. Вот для чего ум изначально, собственно. Но беда в чем? Беда в том, что человек ни хрена не учится пользоваться своим умом. И И умом, как бы, понимаете, получается, что люди себя больше калечат, чем лечат. Ведь, как бы, понимаете, что можно столовым ножом зарезать человека, не дай бог. Это что, повод говорить, что все горе от ножей? Нет. Нож просто инструмент. Можете колбасу резать, можете соседа. Но просто, если вы режете соседа, то вы неадекватные, да? И вас будут изолировать это общество. Если вы режете колбасу, то все правильно. Но нож-то не виноват. Виноват владелец. То же самое с умом. Ум это инструмент. Это инструмент самопознания, осознания и конструирования тех эмоций, которые не рождаются сами собой. Вот обиду не надо сильно конструировать. Она приходит легко сама, страх тоже. А вот вы попробуйте, чтобы свобода к вам пришла. Нет ни одного человека в мире, которому сама пришла свобода. Это всегда плод усилий очень сильных. Это плод работы ума. Иначе никак. Иначе никак. Почему ну, почему эту функцию получил ум? Как это произошло? Очень просто. Когда-то мы были животными в полуживотном состоянии. То есть мы были уже человеками в плане тела, но мозги были не развиты вообще. Мы жили на инстинктах. Инстинкт подсказывал, когда размножаться, когда нет, когда ложиться спать, когда вставать как хранить пищу, ну, какие-то важные дела, как в туалет ходить, как охотиться, как детей рожать. Все подсказывал инстинкт. Но потом у человека стал развиваться ум. Почему? Потому что человек – это не животное. Животное создано, чтобы быть автоматом, а человек создан, чтобы праздновать свободу воли, не отрицая автомат но добавляя ее к автомату, к автоматизмам собственным. И когда у человека проклюнулся ум, как росточек, пробил асфальт, и как бы появились лепесточки, и раскрылся цветочек, он затмил собой инстинкт. То есть чем чем больше человек сидит в уме, тем хуже он слышит собственное тело и инстинкты. И поэтому он потерял, он больше не слышит. А как рожать? Женщина сегодня плохо уже слышит это, поэтому ей нужно трое врачей, чтобы они ей помогали. Раньше могла сама родить в поле, а сейчас нужно трое врачей, уход и куча всего. Мужчина тоже сам, он разучился как бы, работать с болью, и он теперь убегает от нее. Хотя, в принципе, родился воином для того, чтобы, как бы собственно, ходить на боль, да? то есть мы как бы мы теряем контакт с телом с естественностью а если мы представьте мы все потеряли как охотиться потеряли как пищу хранить потеряли как детей рожать потеряли то задача ума какая нащупать эти механизмы то есть задача ума чтобы человек собственным сознанием нащупал естественный ход вещей то есть ум должен заменить инстинкт но не извратить как все должно быть да а а помочь человеку самому создать себя, вот смысл ума. Если бы мы были просто на инстинкте, то мы бы были роботами, как животные. А природа дала нам совершенно другую возможность. Она говорит, окей, давай у тебя будет возможность забыть инстинкт, и у тебя появится ум, а твоя задача этим умом самому выбрать наиболее естественный ход вещей, то есть развиться так. А человек вместо этого что начинает делать. Он смотрит, у него тело мужчина, он берет, отрезает письку и становится женщиной. Ну, то есть он извращается, он идет против естественного хода своей природы. И, конечно, получается, что от ума горя. Почему? Да потому что ум ни хрена не развивается. Человек, вместо того, чтобы найти критерии истины. Начинает изголяться, идти во всякие извращения, ставить свои желания, вот как на предыдущем вопросе, женщина. Ставит свое видение мира больше, чем ну, то, что имел в виду природа. Не слушает себя, не слушает тело, не соотносит мысли с ощущениями. Ну и так далее. Ведь критерий правильной мысли какой? То есть, если бы человек постоянно слушал собственное тело, он бы бы мысли очень тщательно бы отбирал, да? То есть он бы все время сверял бы, вот вот если я буду думать вот так, у меня в теле становится лучше или хуже? Ведь природный компас-то есть. Никто же не запрещает. Синхронизируй свои мысли с собственным телом, ты всегда будешь в гармонии. Это и имелось в виду, но... Тело человека кричит, что оно женское, а женщина идет в бизнес и начинает там гнуть мужиков и кайфовать от этого. И говорит, мне не нужна женская природа. Это же катастрофа. То есть существо, родившееся женщины, оно стало бизнесом заниматься, в мужскую сферу пошло, в войну. Не в дополнение к женской природе, а вместо нее. Это катастрофа, понимаете? Бизнес как дополнение, он только развивает женщину. А бизнес вместо женской природы калечит женщину. Вот ты поменял вопрос, да? Ты написал горе от эгоистического ума. Но как бы уже поздняк, да. Я же отвечаю на тот вопрос, который ты задал. То есть нечестная сделка, я уже давно говорю об этом. Но суть-то в принципе похожа. Суть-то, в принципе, похожа. То есть эгоизм это и есть что такое. Это противопоставить свое видение тому, что имела в виду сама жизнь. Вместо того, чтобы слушать жизнь и следовать тому, что она имела в виду. Решить, например, что «меня, меня больше ничего не интересует после того, как, не дай бог, умер близкий человек. Ну и так далее. Ум, который работает, ум, который развивается, ум, который ищет, ум, который в поиске, ум, который пытается нащупать критерии истины, не научный, который как бы из количества опытов происходит и наблюдений, а самый настоящий, абстрактный, информационный критерий истины, который идет не из факта, но лишь выражается фактом. Такой ум, это великое благо для человека, потому что он ему показывает, как все устроено на самом деле. Он помогает ему не заблудиться в иллюзиях, он помогает ему быть в контакте с самим собой, он помогает ему следовать естественному пути. А ум, который ничего не, не слышит и не хочет ничего знать, ну, естественно, он заводит человека в горе. Он отступает от инстинкта, от естественного хода вещей. И заводит человека в тотальный блуд. Вот. Такие дела. Так что все зависит от ума. Точно так же, как с ножом. да? Все зависит от того, кто им распоряжается. Такие будут последствия. Вот и все. Можно палец отрезать. Можно классный бутерброд сделать.